0: Am avut outfit care uh, hainele au fost impecabile și piese excepționale, dar, de exemplu, poate n-am rezonat atât de bine. nu mi-au dat o stare atât de bună în momentul respectiv. Nu au avut un impact atât de mare emoțional. asupra. altele pe care le-am pus și am simțit că I will conquer the world. Și e o stare din asta de empowerment teribilă. Ascultați More with Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi.
1: Bună și la mulți ani pe 2024! Bine ați revenit la podcastul uri More or Less. nu sunt singură. Am un
0: invitat de onoare alături de mine, o am pe Lica Popescu. Bună Lica, bine ai venit! Bună Claudia, bună tuturor și la mulți ani să avem un an sănătos și plin de zâmbete! Așa să fie. Mulțumesc pentru invitație. Eu mulțumesc că ai acceptat-o,
1: ne-am tot chinuit să ne sincronizăm programele astfel încât să înregistrăm acest podcast și mă bucur că ne-a ieșit și nu ne-a ieșit oricum, ci ne-a ieșit așa la început de an, astfel încât și pentru 2024 să am, sper eu, conținut de calitate prin intermediul tău și a discuției cu tine. Dar nu vreau să pun presiune pe tine, în <laughs> niciun caz. Mi-aș dori ca în această conversația noastră, să discutăm despre haine. Pentru că tu, în zona asta, ești consultant... Pentru cine nu o cunoaște pe lica ea este consultant de imagine, stilist de fashion și cofondator al platformei de The stylingthefineline.ro și recunosc că pe mine m-a atras în primul rând proiectul al tău, The Fine Line, care vine ca o completare sau maturizare a rolului tău de consultant. Prin prisma acestei platforme pui la dispoziție practic toată experiența ta de stilist de modă și o duci în zona digitală astfel încât ea să fie accesibilă de oriunde
0: și oricui.
1: Și abordabilă în în maniera în care anumite generații deja se raportează la informație și vorbim de generația de milenie, generația X și chiar și generația Alpha. Cam tot ce fac este intermediat de tehnologie. Mi se pare foarte util și foarte important faptul că tu în momentul de față ești prezentă prin The Fine Line și poți să pui... expertiza ta într-un format digital. digital da. Practic, în discuția de astăzi, da, vom vorbi despre haine, dar nu vom vorbi despre haine, de fapt vom vorbi despre stil. Mi se pare o distinție importantă de făcut, pentru că, de multe ori, noi acumulăm haine tocmai pentru că nu ne cunoaștem stilul. Și sper ca discuția de astăzi, cu ajutorul tău, să ofere câteva sfaturi utile audienței, astfel încât să cumpărăm, sper eu, mai cu intenție, mai înțelept, mai... Responsabil. Mai responsabil. Poate și mai curajos, și mai personal, și mai autentic. Să avem curaj să scoatem din noi acel sine care să se exprime și prin haine. Și oarecum, de ce hainele? Pentru că ele sunt, într-un fel, sau cel puțin în percepția mea, sunt cele mai apropiate posesiune ale noastre. Noi ne referim de cele mai multe ori la lucruri din garderobă, precum cămașa mea, pantofii mei, geanta mea. Deci avem un nivel de atașament foarte mare față de ele. Și cred că tot hainele, pentru că sunt o modalitate de exprimare a personalității noastre și de prezentarea noastră în exterior, sunt zona în care avem tendința să acumulăm cel mai mult exces sau printre zonele în care acumulăm cel mai ușor și cel mai mult exces. Și de aceea cred că discuția de astăzi sper să ne ajute să facem alegeri mai înțelepte pornind de la definirea și cultivarea unui stil personal. Și acum revenind să spunem la tine, că am vorbit eu suficient, aș vrea să te întreb care sunt primii pași pe care un om, o fată, un băiat, în primii ani de, cred că adolescență, când începe să-și creioneze personalitatea și vorbim acum de la modul ideal, să spunem, de un individ care are oricum până atunci impact societatea asupra lui, familia, mediul în care trăiește, dar la modul ideal, dacă ar fi să fi educator și să poți să, inclusiv să intervii în programa școlar, universitară și să îi ajuți pe acești tineri de 13 ani, 12 ani, 14 ani, cu ce crezi că ar trebui ei să înceapă?
0: Eu cred că înainte să intervină cineva, nu știu, o persoană specializată, îmi sură de ideea ta de a inaugura în, în școli și o parte care ține de estetică să ne dezvoltăm partea asta estetică noastră, însă cred că pornește de acasă. Și sunt mamă îmi dau seama că expunând un copilul unui mediu artistic, cultural de mic tu poți educa la început vizual foarte mult, ducându-l la muzee, arătându-i artă de calitate, încurajându-l să vizioneze filme, a căror costumații sunt speciale. Să discuți chiar la nivelul tău pe care îl deții tu. Cunoștințele tale estetice contează foarte mult. Cred că de acolo pornește să cultivăm de mici partea asta estetică în noi. Primii ani de viață, familia e responsabilă de asta. Bineînțeles că la o anumită vârstă Părinții nu mai contează în ceea ce aleg adolescenții pentru că sunt foarte influențați de anturaj, foarte influențați în ziua de astăzi de tehnologie. Tot ce văd pe social media încearcă să reproducă. Dar dacă tu dezvolți o bază pe care copilul ulterior să clădească el va ști ce să aleagă din acea zonă de social media și da, sună bine mi-ar plăcea așa cum ar trebui să avem și educație financiară cred că și partea asta estetică cel puțin în România lipsește foarte mult și o văd și pe stradă o văd inclusiv la copilul meu care încă câteodată mai deraiază și pentru că vede și își dorește ce au și ceilalți Dar e foarte important pentru că te ajută ulterior când ajungi să fii adult să-ți fie mai ușor să-ți definești propriul stil și să nu fie o corvoadă pentru tine. Tot ce ține de activitatea asta, de a te îmbrăca, de a-ți achiziționa hainele corespunzătoare, te-a ști în ce să investești. Da, e o idee foarte bună. Nu știu în ce măsură se implementează în școli, însă cred că noi, între noi, putem să demarăm acest proces.
1: Eu cred foarte mult în asta. Mă preocupă de câțiva ani. Mama mea încă profesează, este profesor de fizică-chimie. Și tot discut cu ea. Ni se pare că suntem cu toții interesați de felul în care arătăm. Unii sigur mai mult, alții mai puțin, dar cu siguranță, datorită normelor sociale, cu toții ieșim din casă îmbrăcați. atunci, dacă te uiți în spate... Toți dintre noi facem niște alegeri, adică în fiecare dimineață luăm din sertare, din dulap, de pe umerașe niște articole pe care le punem pe noi, suntem mulțumiți sau nemulțumiți de felul în care ele ne vin, de felul în care ne asigură confortul termic, confortul în general că poate sunt prea strâmte sau prea rigide sau poate un plovăr Deci în fiecare zi noi facem niște alegeri, le punem pe corpul nostru, ieșim cu ele în exterior, Și cumva construim o imagine în ochii celorlalți și prin felul în care arătăm cum suntem tunși, cum suntem machiați. Și eu cred că este foarte important ca societatea să nu mai consideră acest subiect ceva frivol. De ce? Pentru că, de fapt, noi consumăm extrem de multă energie psihică, timp și resurse financiare pentru a investi în aceste vestimentații, accesorii și toate greșelile pe care le facem. Ne costă bani, ne costă timp, ne costă energie mentală, că stăm pe net, ne uităm, analizăm, interpretăm, comparăm prea E un
0: stres ascuns, nu e un realizăm. Stre-
1: e, e un stres foarte da. mare, da. Și mie mi se pare că zona asta estetică ar trebui pur și simplu acceptată și adresată în mod corespunzător, cum spuneai și tu. Sunt foarte de acord cu tine că o cultură estetică artistică Ajută foarte mult și asta se vede în familiile în care există unul dintre părinți sau membrii familiei interesate de zona asta, în special componenta vizuală, că acest lucru își pune amprent asupra oamenilor cu care el conviesuiește și fără să vrei sunt influențați de stilul lui pentru că se discută și chiar cred, uite, o prietenă comună de-a noastră, dar nu o să dăm nume acum, ne povestea de discuția pe care o are cu fetița ei adolescentă, se uită pe social media, pe TikTok în cazul acesta și fica ei arată lucrurile pe care le admiră. Și ele două, în continuare, nu au un stil personal să zicem congruent. Uhum. Sunt destul de diferite, cea mică adolescentă fiind este foarte influențată de tot ceea ce vede și tot ceea ce este trending și inclusiv oamenii pe care ea îi admiră cum se îmbracă și consideră un model și se este foarte impactată de deciziile acestora, dar mama ei și-a timp să discute și să analizeze. Și uh, întrebarea mi s-a părut foarte frumos pe care au pus-o este, ce consider tu frumos? Și asta mică, pentru că ele au au acest dialog, oprește pe mama ei din când în când și vine cu telefonul și spune, uite, asta consider eu frumos. Prietena noastră nu-i sunt întotdeauna de acord că lucrul ăla este validat de ea estetic. Și imaginezi scenariul acesta. Și întreabă, dar de ce consider că este frumos? Și asta mică simte și spune, e, poate nu chiar frumos, dar... O pune cumva să descompună, îi cere cumva un efort care e destul de dificil de făcut la vârsta mm-hmm. ei, să explice de fapt de ce a spus că e frumos, ce anume îi se pare interesant. Și de fapt află că îi se pare interesant faptul că persoana aia are niște buze mai groase. Și din cauza că persoana respectivă avea niște buze mai groase, considera că este frumoasă cu totul da, sau că nu are. Asta... repere. Da, era. Clar. Și dacă o întreb de fapt ce îți place, a nu, de fapt că nu-mi place asta și nu-mi place asta, altă, dar nu se pare că am agresiv accesorizată. A nu, De fapt, nu-mi place asta. De fapt, îi, îi ajut și pe ei să facă un mic proces de introspecție, sigur cu instrumentele pe care le are un adolescent, adică puține, că nu se cunosc încă, e, sunt de-abia la început de drum, nu ne cunoaștem noi pe ei, dar îi ajuți într-un fel să își pună problema unor lucruri pe care le consideră sau le identifică în mod instinctiv de atrăgătoare și poți să ai o dezbatere cu ei. Și asta mi s-a părut valoros. Că fără să-l critici sau să comentezi de ce ai făcut alegerea asta, de ce te îndrepți către asta, de ce porți asta, că mă enervează, e urât, nu-ți stă bine. Deci decât să te duci în zona asta care e destul de rănește, destul de mult și nu cred că cel mic care e în căutări își dorește asta. Deci, da, știu cât de constructive
0: sunt pentru ei. Da. Este mai bine să-l provoci ca să ajungă el personal să tragă o concluzie după o astfel de discuție. Până la urmă, este normal ca la vârsta lor să experimenteze cât mai mult. Din păcate, reperele lor sunt total diferite față de cele cu care noi am crescut. Da. Și asta, impactul foarte mare, are social media. Apropo că îmi spuneai de uh, femeia cu buze mari. Ei când sunt expuși unor, unor imagini uh, cu această frum- frumusețea pentru ei fiind uh, un corp clepsidră, buze mari, un păr înfoiat, bine făcut, unghii uh, mari, atașate, gene false... E o estetică pe care o considerăm primul unul familiară. Și e foarte des întâlnită acum da, și da, lor, da, da. clar, asta, ei asta văd primul De asta da. spun că nu trebuie să excludem partea artistică și nu avem cum să izolăm da. de perioada în care ei cresc, că asta e societatea acum dar să putem să indrumăm îndrumăm ca ei să poată să facă alegerile cât mai curate pentru ei și mai potrivite. Și să vadă alternative. Și să vadă alternative, pentru că, să alternative exact. Da,
1: pentru că, uite, noi am fost la o expoziție în weekend și am descoperit un univers al unui artist pe care l-am aprofundat mult mai mult decât o făcusem vreodată. Și uh, asta îți deschide, înțelegi, de fapt, cum l a trăit în niște vremuri, în anii 20 în Paris, ce se întâmpla, care erau preocupările, intelectualii se întâlneau și discutau despre niște lucruri, uh, se temeau deja de fascism, toate lucrurile aveau un anumit impact asupra felului în care ei gândeau, acționau, prioritizau. Și mi se pare că dacă pe un copil, cum ai spus și tu, îl expui, Ok, gene false, unghii aplicate există, este parte din prezentul lor, nu poți să excluzi. Cred că eu ca părinte, dacă aș avea o adolescentă, mi-aș face griji dacă copilul meu nu ar fi racordat la vremurile în care trăiește, că nu mi-ar conveni să fie, cred că m-aș panica dacă Da, dacă ar fi izolat sau nu s-ar integra, cred că mai, mai îngrijorat aș fi dacă nu s-ar integra decât dacă ar trece prin faza de gene false. Sunt etape, le vor depăși, dar cum le depășesc? Tot cu acces la informație. Tot poate, nu știu, vizionând un documentar despre viața unui artist, uitându-l la un documentar despre Chanel, despre Yves Saint Laurent și aflând, de fapt, ce lucruri i-au inspirat pe oameni, care erau universul lor, deschizându-ți mintea, într-un fel. Exact. Da. Și atunci, când ai mai multe opțiuni, ai și posibilitatea să alegi. În momentul în care tu ești îngustat într-un fel de algoritm unor platforme care îți dau ceea ce a văzut că tu apreciezi, rămâi într-un fel cantonat și nu faci decât să te adâncești. Crezi că lumea se limitează doar la acel aspect pe care tu l-ai? Și crezi că o o discuție, cum spuneai și tu, între între copil și părinte, fără judecată, s-ar putea să fie foarte
0: utilă? Este, este constructivă și susțin. Încerc inclusiv Acasă la mine să fac asta, deși am un băiat, băieții sunt puțin mai retași de zona asta estetică, precum sunt fetele la 14 ani, mă refer că văd la colegele lui și cum e el, dar uh, și băieții pot face greșeli și nu numai pentru el, cât ce să învețe să aprecieze la ceilalți și la viitoarea lui iubită și la viitoarea lui soție, Ia. e despre asta, chiar dacă nu aplică 100% pe el personal. Exemplu, știi cum e, cel mai bun îl dă mama da, de acasă. Da. Și el vede, și cum e, e o informație tacită, transmisă pe calea aerului și doar... Voi sunteți pe... cel mai bun da. exemplu. Da, da, da. Dar da. Da, da, degeaba predicați ceva dacă nu,
1: nu vede aplicat dacă la voi. Dacă
0: vede altceva, el va copia ce ce vede, nu ce ce-i spui tu. Asta e clar.
1: Așa prin propriul exemplu. Da. Și dacă ar fi să... Nu știu dacă pot să-ți cer așa ceva, dar dacă ar fi să definim așa în trei pași simpli modalitatea prin care cineva își poate crea un stil vestimentar potrivit ritmului personal al vieții, ce întrebări cumva ar trebui să-și pună? Sau de unde începem? Că e, se vorbește foarte mult despre stil și uh, nu cred că e un lucru simplu una peste alta.
0: Nu este un lucru simplu pentru că nu este ceva ce-l faci peste noapte ceva, cred că stilul uh, ajungi să spui că ai un stil personal după ani de, an, ani de vârstă și de experiență și de um, joacă cu hainele până la urmă, că trebuie să experimentezi cât mai mult ca să poți să-ți cultivi uh, cât mai bine și cât mai uh, personalizat stilul până la urmă, că trebuie să-l faci să te contureze pe tine, să te exprime aproape 100% ceea ce ești tu. Nu vom ajunge niciodată să fim 100% mulțumiți. Eu, eu cred în asta de felul în care arătăm sau de stilul nostru. Dar cât mai împlinit se poate și cât mai um, satisfăcuți de alegerile noastre. Mi-e greu să spun trei pași pentru că aici vorbim de vârstă, de da. perioade ale vieții, vorbim de perioada de școală, de facultate. Vorbim de perioada de burlăcie, vorbim de perioada de familie, dacă ajungi să ai o familie, după aia perioada de parenting, că ajungi să fii părinte, bătrânețea deja e, acolo se așează lucrurile și poate nu mai ești atât de tornic să arăți, să te exprimi prin haine. Dar cred că un pas care se aplică, indiferent de perioada vieții tale, este experimentarea.
1: Să experimentezi. să
0: experimentezi cât mai mult, să te joci cât mai mult pentru că doar așa poți să realizezi ce-ți place. Și cum să faci? După ce experimentezi, să spunem că îți <coughs> ai timp să-ți construiești trei
1: ținute sau să încerci măcar să vezi o pereche de pantalon sau o cămașă sau un tricou sau un plovor pe care îl ai în garderobă. Încerci să-l combini să vezi cum vine, ca și cat, ca și fluiditatea materialului, ca și nuanțe. Tu ce recomand? Să-și facă oamenii fotografii și apoi să uite da, la e el? E un
0: exercițiu foarte practic pe care eu îl recomand și clienților mei. Ok, sunt persoane care apelează la consultanți de imagine și pentru că se simt mai confortabil așa, să trimită pozele unor specialiști. Dar am zis, poți practica acest exercițiu acasă, în oglindă, fă cât mai multe ținute, pozează-te, pentru că poate în momentul în care tu ai, ai construit ținuta nu ești 100% încântat de ea sau ceva, nu știu, în momentul ăla nu-ți transmite. Pentru că ține de stare de spirit, de cum pică lumina, de cine te strigă pe fundal. Sunt mulți factori care pot altera farme cu respective. Dar ai pozele în telefon, când ai moment de liniște și simți așa că poți să digeri exact ce ai făcut acolo, uite de la poze și învață din ele. Și îți vei da seama mult mai bine din poză ce e în plus ce lipsește, ce poți să schimbi. Pune-ți puțin imaginația să lucreze. Bineînțeles, aici iarăși are legătură cu ceea ce zi mai devreme. Expunându-te și tu, ca adult, da? la un mediu cât se poate de artistic și estetic vast, așa îți formezi și tu ochiul. Pentru că n-ai cum să îți conturezi un stil personal neștiind ce e pe lumea asta. Da. E ca la, la o prăjitură. Nu? Că să tot vor. mai multe ca să-ți da. să mă
1: care sunt preferatele să Cu
0: ingredientele potrivite. Da, da. Cu cât ai gramajul uh, potrivit, cu atâta prăjitura este mai bună. Și Eu e un da, exemplu da, foarte.
1: Da, da. Dacă tot suntem noi dar care până la urmă e. E. e
0: complicat, dar e simplu. Da, da. Eu sunt o persoană care s-a autoeducat în domeniul ăsta foarte mult. Clar, cred că contează și un talent, dacă l-ai născut. Expunerea de mică la mama mea a brodat, a fost brodeoză și nu exista serbare, nu exista zi la școală în care eu să nu am un accesoriu apretat, brodat, nu știu, o rochiță făcută la o croitoreasă, unicată, adică toate elementele astea pe mine m-au conturat. Și m-au făcut să ajung aici și să-mi doresc să fiu și mai mult și să lucrez și mai mult la mine, că nu sunt manuale care te învață asta. Trebuie să experimentezi pe tine și să lucrezi tu cu tine, cu aluatul tău. Deci cumva e un soi de informație pe care o o bagi
1: în memoria ta. Și o dospești, și și o pui o la dospit acolo. Așa, da, da, o dar trebuie să o stimulezi în permanență. Trebuie să o stimulezi în permanență. Da. Eu am trecut prin etapa asta cu Outfit of the Day, se numește. Am și un album în telefon, încă îl mai am. Multe dintre articolele între timp le am lăsat să plece, dar ele au fost pentru mine un experiment pe care l-am făcut. Postam și pe social media în momentul respectiv. A fost în primii mei ani de declutter, în care încercam fix ce spui tu, înainte să mă despart de niște lucruri, obiectivul meu era să simplific a fost să înțeleg ce îmi vine bine și ce nu. Și aveam un atașament oarecum față de anumite articole vestimentare și accesorii, că erau făcute de nu știu ce designer, că le cumpărasem într-o anumită excursie. Eu am făcut foarte mult shopping în afara țării. Cumva asta au fost vremurile, dar adică perioada mea de anii 20 și 20 de ani, 30 de ani în care nu erau atât de mulți retailers și atât de multe oferte pe care le puteai găsi fie la un jumătate de de mers cu mașina distanță, fie la un clic distanță. Și atunci, pentru mine, a fost important să profit de ieșirile din țară pentru a-mi achiziționa niște piese speciale de la anumite branduri pe care altfel nu le găseam. Și uh, aveam un atașament, oarecum o semnificație cu care investisem articolele respective și mi era foarte greu să mă despar de ele, cu toate că ele, unele dintre ele nu mai îmi spuneau mare lucru. Nu se mai potriveau cu... Perioada poate trecuseră cinci ani, 6 ani de când cumpărasem articolul respectiv și uh, corpul nostru se modifică în timp și asta este foarte important. Slăbim, ne îngrășăm, ne mai lățim, ne mai facem un anumit tip de mișcare care ne dezvoltă anumite părți ale corpului și trebuie să fim respectoși cu această evoluție a noastră. Nu mai zic de etapele sa de care spui și tu. O la minim 5 ani, noi trecem într-o nouă etapă. Devenim mame, devenim nu știu, suntem mai active profesional, suntem mai formale, poate în cadrul de business sau din contră suntem într-un mediu mai artistic care ne permite să ne îmbrăcăm un pic mai creativ. Pe mine, această perioadă, câteva luni de zile am făcut acest outfit of the day pe care l-am și împărtășit. L-am împărtășit nu pentru că mi-am dorit neapărat impresia celorlalți, ci pentru că am vrut să marchez un commitment mm. al meu, dar era Pentru un tine a fost un jurnal vizual mm-hmm, exact da? al outfiturilor mele și ele m-au ajutat nu în fiecare zi, ci dacă mă uitam la o lună de zile Vedeam o linie roșie. Vedeam la un moment dat că anumite culori, nu știu, nu mi se potriveau și că am avut discuția despre eu și mm-hmm. negru și tăiesc da, da, da. să s-o potolesc, dar în continuare consider că negru nu este o culoare care mă flatează și nu este o culoare pe care, într-adevăr, o, o, și, o caut foarte mult. O am în garderobă, dar o am într-o cantitate destul de limitată. Ideea este că am realizat pur și simplu și anumite croiuri Cum mă avantajau. Vezi că asta cu avantajatul E un lucru care ține un pic de un soi de truc pe care noi îl aplicăm și unii psihologi spun că în momentul în care căutăm numai lucruri care ne avantajează, nu ne acceptăm într-un fel corpul. Și fugim? Fugim, da. fugim, de zona, de, de a ieși de zona din confort. Da, urmă exact. Că... Și nu, nu ne acceptăm de fapt formele uh-huh, așa cum sunt, că poate uh-huh. avem un bazit mai lați sau niște umeri mai înguști sau... O talie foarte, foarte subțire, care de fapt, chiar dacă pare un atu, poate e un atu în costum de baie, dar în viața de toate zile poate să creze creeze mari probleme pentru că ai o talie care este greu de echilibrat cu șoldurile cu sau cu restul corpului și cunosc că am o amică care este așa și este extrem de dificil să-și cumpere pantalon, de exemplu, dar revenind, am observat în primul rând un stil care poate nu era evident. Amicii mei îmi spuneau că eu deja am un stil de care eu nu eram neapărat conștientă. E un pic mai androgin stilul meu, foarte confortabil. Mă o asta cu arta uh, unui uh, uh, casual uh, dressing, ca să spun așa, care nu trebuie să fie boring. Dar, într-adevăr, uh, mă, mă îndrept spre pantalon destul de des. Are și niște componente minimaliste, dar, în același timp, uh, caut niște piese care să aibă O putere care nu trebuie să fie neapărat prin încărcătură, cât poate să fie printr-un croi care este extraordinar de bine făcut. Adică poate să fie speciale tocmai pentru că sunt poate dintr-o singură linie și cad extraordinar de fluid. Când zic o piesă, nu trebuie să fie neapărat ceva foarte strident, ci poate să fie ceva care este sublim prin... discreție, poate, dar caut într-adevăr piese care fiecare dintre ele să aibă ceva, fug de lucrurile foarte anodine, de-aia eu am o relație ciudățică cu basicurile. urile pentru mine sunt depuse pe de dedesubt, pentru că basic dacă sunt prea basic, nu prea... Sunt de acord cu tine aici. Nu prea înțeleg eu Așa cum e, să e, le... Da. Da.
0: Basic-ul e... Da. E ce... cum e, baza. <laughs> da, e baza. Baza e pe sub. <laughs> baza e pe dedesubt, da.
1: Și atunci pe mine recunosc că m-a ajutat foarte mult acest aspect și sper de că Asta ai
0: dat puțin înapoi, da? adică te-ai detașat de ce ai făcut exercițiul respectiv și ai, ai avut o privire de ansamblu și atunci ai putut să realizezi ce îți place și ce nu ți place. Da. Și unde vrei să plusezi, unde vrei să mai tai. De asta zic de exercițiu și asta susțin la orice vârstă. Eu nu vreau să le numesc greșeli neapărat, că facem greșeli. E vorba de experiment și experimentul, ca în orice știință, are un scop, are un rol. Te ajută să descoperi ceva. Trebuie încurajat experimentul și joaca asta cu hainele când mai mult. Trebuie să o luăm serios, că până la urmă nu putem ieși din casă dezbrăcați. Dar, pe de altă parte, să fie și puțin mai relaxați și să privim așa, ca pe o artă creativă jucăușă, toată treaba asta cu îmbrăcatul. Și să nu punem. Am întâlnit persoane care pun o presiune teribilă, chiar și dacă și-au descoperit stilul personal. Trebuie să, să-ți găsești hainele în care, în momentul în care tu le-ai pus pe tine, te simți M- extraordinar. Și sunt ale tale. Și nu? simți că sunt ale tale. Da, exact. De da. zici că ai descoperit o croială, nu trebuie să țipe. Da. Trebuie să și pe interior, în tine, să zici ce bine simt și da, da, pe da. mine. Ia dacă ei sunt uh, neutri. Vai, ca deci și ai văzut
1: ce diferența este între felul în care pică umerii. Adică da. poate să facă diferența între o... De asta vorbim de croi... croi... croieli impecabile. Da, da Leger. E... Sau din contră, poate să te ducă într-un formal, poate da. l cauți uneori, îți da. dorești să ai, să ai un pic mai multă prestanță, un pic mai multă clasă, nu știu, să fie un outfit un versatil de. pentru mai multe momente ale zilei, să te poarte și fără să te da, simți. Da, de
0: asta eu cred mai mult în garderobele mai versatile și ușor eclectice. Ușor eclectice decât eclectice. doar o singură direcție. Mereu și clienților mei le sugerez hai să avem două direcții, că deja peste două direcții, două stiluri, două estetici separate, e greu de susținut din toate punctele de vedere, că vreau să clădim garderobe sustenabile și să nu ne îngropăm în haine și tesături care de ce mai multe ori ajung să fie uitate acolo. E bine să fie un mix pentru că, și asta vorbesc din propria mea experiență, sunt perioade în viața mea, de exemplu, acum am intrat într-o perioadă în care vreau să-mi exprim puțin mai mult feminitatea. Uitasem de ea. Mereu am fost mai androgină ca stil și uh, ca atitudine și am ales haine care exprimau asta. Dar îmi dau seama că trebuie să găsim și mixul, că suntem femei și nu trebuie să uităm. Acum sunt în perioada asta. Nu știu cât mă va ține, cât îmi doresc să exploatez, dar simt că pentru mine personal, pentru dezvoltarea mea personală, pentru starea mea de spirit, acum simt nevoia că trebuie să scot puțin mai mult femeia din mine. Sunt în perioada asta. Poate peste un an de zile vreau să revin. Și atunci ce fac? Eu acum am clădesc o garderobă strict feminină și un an de zile m-am tictisit de ea sau nu mai vreau și ce fac? Îmi cumpăra alte haine? E bine să mixăm două estetici acolo complementare, să nu fie total opuse. Și să găsim mixul perfect între ele și unicat. Și, de fapt, asta este în evidență, rezultatul acestor două linii, acestor două direcții, care te face unicată. Da, și și de ce vezi și... pe cineva și zici mă, ce stil are! E specială, e aparte, se îmbracă într-un fel anume, folosind hainele pe care și tu le-ai putea da. folosi. Doar de joaca asta între ele, să știi cum să te aceste două laturi, masculină și feminină. Și tu Cred că aici, e, aici trebuie să găsești echilibrul. Uh, tu cum echilibru?
1: să dacă oamenii vor să se inspire de exemplu, mai era o, o tehnică să-ți iei, nu știu, niște poze de pe Pinterest sau, mă rog, din albumele pe care ți le-ai salvat de pe Instagram și să încerci să recrezi din garderoba ta niște lucruri. Ce mi s-a părut mie interesant la o youtuberiță pe care o urmăresc și care vorbește despre stil sustenabil și slow fashion, Că ea spunea, nu te uita să recrezi un niște pantaloni albi cu un top blămaren, să spunem. uită te de fapt ce apreciezi la ținuta respectivă. Apreciezi fluiditatea, apreciezi felul în care se termină linia pantalonilor, faptul că îi scoate în evidență umerii. Ce te atrage, de fapt? Și tu încearcă să descompui în elemente de stil, de fapt. Faptul că are o centură în talie, Poți să schimbe complet un outfit și tu știi ce mai bine asta. Faptul că și-a adăugat un accesoriu sau din contră are fie foarte puțin accesorizată o anumită ținută și ea spunea, încercat să deconstruiți ceva ce vă place, să vă dați seama de fapt ce anume apreciați și în momentul în care o să vă răspundeți o să vedeți că puteți să recreați și voi cu ce aveți deja în garderobă fără să trească să te duci în magazine. YouTuberița asta este bă, adepta Shop Your Closet, deci cumva style versus shopping. Ca să poți să te uiți cu un ochi proaspăt la dulapul tău, care sigur este plin de comori. Cel puțin jumătate din lucrurile pe care le avem sunt lucruri încă foarte portabile, foarte valoroase, doar că noi ne-am plictisit de ele, de fapt ne-am plictisit de felul în care suntem obișnuiți din automatism, să le purtăm și la un moment dat simțim că obiectul acesta a extenuat, nu mai are ce să ne mai spună, cel puțin așa mi se întâmplă mie. Pantalonii i am purtat sau s-o fusta ai am purtat-o doar în combinația aia și la un moment dat nu mai vreau să o mai port așa, am plictisit de ea, nu mai îmi place dacă ne-am uitat un pic la ce preciem la celelalte persoane. Dar și aici se trebuie un pic de timp, dar timpul ăla până la urmă e oricum timpul pe care îl folosești să scrollezi pe social media sau timpul pe care îl folosești să scrollezi pe site-urile de e-commerce. Deci în loc și să te da, să
0: cumperi ceva nou... Eu cred că ar trebui să împărțim publicul mai multe categorii pentru că sunt persoane care nu au timp și nu vor să facă asta. Dar okay. vor să arate bine. Okay. Vor să se îmbrace bine. Bine, aici... Sunt persoane pe care, nu știu eu, le încurajez să apeleze la niște specialiști care să se ocupe de zona asta, de ei, până îi așez pe o direcție potrivită lor. Sunt persoane care sunt foarte pasionate de modă, care își doresc să experimenteze zi de zi și să vină cu idei noi și sunt persoane care se joacă cu garderoba lor, sunt persoane care investesc foarte mulți, nu neapărat bani, dar foarte multă energie și timp pentru a-și crea. Garderoba ca un templu, o scena lor de teatru, în a ne inspiră de la ceilalți și ceea ce ai spus tu, cred foarte mult că ajută să vedem per total ținuta și ce ne transmite. Bineînțeles, iarăși revenim la experimenta, că poate tu vezi pe Pinterest ținutele astea, dar în momentul în care le pui pe tine, nu-ți transmit același vai pe care tu deja ți l-ai proiectat în imagine crezând că și tu vei simți la fel și vei la fel ca persoana respectivă. asta, joaca e sfântă. Joaca e sfântă. Da. Oricât ai vrea tu să recreezi, te ajută în momentul în care nu pui foarte mult preț pe haine, e foarte simplu să te duci să-ți cumpere elementele potrivit pozei, te îmbraci și aia e. Știi că ai o ținută corectă, e apreciată sau nu, nu te interesează, dar ești îmbrăcat acolo, în trend, corect, depinde de ce-ți dorești. Uh-huh. Fără să aduci elementul la personal. Fără să aduci elementul personal, dar asta se simte în timp. Uh-huh. De asta e bine să te inspiri și te ajută foarte mult. Găsești niște iconuri, nu știu, persoane pe care, nu neapărat influencer de pe Instagram, care propun... Tot ce-i nou foarte mult și deja ai obosit, deja ești amețit, nu mai știi ce să crezi de acolo. Găsește niște persoane care și-au creat o imagine de-a lungul timpului, care au avut oameni în spate, care i-au ghidat, care i-au învățat, care au ceva de spus. Trebuie să știm ce să alegem de pe social media. E foarte multă informație eronată acolo, care nu ne ajută, nu face decât să ne blocheze.
1: Ne nu? Să,
0: ta, și să vrem să zicem ne doresc și asta, și asta, și asta și tu ajungi, de fapt, să-ți cumperi toate elementele astea și să zici, măi, că iarăși ajungi cu ele, facem garderoba uh, din ce în ce mai mare, nu facem nici uh, detox și ne blocăm haine. Ne
1: blocăm și ne blocăm și pe noi, că nu mai știu. Și noapte. ne blocăm
0: și pe noi, Problema exact.
1: mea cu, de exemplu, cu stiluri foarte diferite care coexistă este că ele nu se pot armoniza într-o ținută. Pentru că au caturi diferite. Caturile alea nu merg unul cu altul pentru că sunt cumva din stilul anilor 80, stilul anilor 90, stilul Poți, anilor
0: 2000. Cu puțin exercițiu pot să combin. Eu nu cred în reguli. Nu, nu, în. nu sunt reguli stricte în modă. Este doar despre... Curajul de a experimenta despre... Ați asuma asuma acea ținută dacă tu ai o dezvoltată partea asta estetică cromatică în primul rând. Uite... Înveți despre culori puțin, să știi care, cum se potrivesc mixul dintre anumite culori, ce potențial poate să aibă. Știi? Mi s-a întâmplat să fac o ținută cu niște haine foarte clasice. basic. mi-am luat o rochie cămașă cu niște subtonuri de maro, niște pantaloni, kaki și niște încălțări mov. Mai a ieșit o combinație cromatică atât de frumoasă încât toată lumea mi-a spus oameni, dar cum ai gândit să pui culorile astea? Niște piese basic. Cămașă lungă tip rochie, pantaloni clasici drept spană până la gleznă, un o al de dedesubt și niște pantofi mov. Educă-te în zona asta foarte mult, după care începi să te joci și cu caturile, ținând cont de proporțiile tare, desigur. După care vine partea de accesorizare, știi cum e? Cherry on top. <laughs> Ai, care poate să dea, să pipereze sau să condimenteze puțin mai mult ținută. Să o personalizeze, de fapt. Da.
1: Ai deschis deja subiectul următoarei întrebări pe care vroiam să ți-o adresez și anume mărimea. Eu cred că face mare diferență felul în care ne alegem ce cat vom purta. Acum mulți ani eu am întâlnit o persoană, o că este adevărat, care mi-a dat un sfat care a rămas cu mine de atunci și care mi-a spus că niciodată să nu mergi o mărime mai jos, ci întotdeauna să mergi o mărime mai sus. Faptul ei nu avea legătură cu faptul că te poți îngrășa și nu o să mai intri în mm-hmm. hainele respective, ci avea legătură cu o lejeritate pe care, uite, noi o admirăm la ce pe stradă sau nu știu, eu cel puțin o admir și care pare foarte naturală și așa... Este
0: că e nativă. E nativă.
1: E și cultivată e... de generații, de la Cultura bunică, de la... lor, da. desigur. Dar... Tu cred, de exemplu, că ai un flair personal, ce am observat eu la tine, de a combina haine care sunt pe linia corpului cu articole legere sau chiar oversize. Și mi se pare că, apropo de stilul tău personal și de faptul că surfezi așa frumos pe trenduri, dar în același timp rămâi fidel unor lucruri care te definezi și care sunt cumva în tine... Cum reușești să, să faci asta? Uite și acum tu ai tu niște pantaloni care urmează linia corpului, în același timp sunt drept și îți vin oricum perfect. Adică, da,
0: da, da, mulțumesc. Vezi, încerc să scot partea asta feminină apropo de ce ziceam mai devreme și să încep să pot haine puțin mai... Care să urmeze mai mult din ea corpul, să ne mai, mă mai ascund în foarte mult oversize. Foarte bun sfatul și practic util, pentru că așa este. Imaginează-ți o persoană, femeie, bărbat, nu contează copil, îmbrăcat într-o ținută cu o mărime mai mică sau cu două mărimi mai mici, cum arată. Zici că e strâns, e inestetic lărgimea o poți tempera, o poți echilibra printr-un accesoriu, printr-un fel de a cu diferit, o curea, o eșarfă, nu știu, îl lași mai jos pe talie, altfel te joci cu lărgimea unei haine. Bineînțeles, și lărgimea asta are limitele ei, că nu poți să te duci foarte, foarte departe și să arăți că, ca, bunicul. nu știu, îmbrăcată într-un sac, să n-ai, să n-ai niciun pic de siluetă, să nu se vadă nimic acolo, să fii îngropată dar poate în ziua aia tu vrei să fii îngropat în haine și atunci aperezi la acest truc de a fi very, very oversized. Iarăși nu e o regulă aici, pentru că fiecare brand, fiecare designer își crează oversize-ul lui. Uite, de exemplu, mie mi se mai întâmplă să cumpăr haine care au o croială regular sau slim fit și atunci să-mi iau o mărime, două, trei mai mari pentru că poate simt că îmi doresc să am o lejeritate, exact ce ziceai mai devreme tu. Și o stare de confort, să nu simt că mă, mă strânge, dar totuși îmi place cum pică uh, oversize-ul lor. Iar și preprobat și încercat, dar într adevăr mai bine mai mare decât mai mic. Niciodată hainele care sunt strâmte, mici, care plesnesc pe tine care transmit că vrei să scapi de acolo nu vor crea o imagine estetică. Că până la urmă apropo de stil, că vorbeam de stil mai devreme, ne ajută foarte mult percepția celorlalți din jur. Să știm că am făcut bine, că suntem pe drumul cel bun. Bineînțeles dacă ai oameni care chiar să spun scute. adevărul, da? <laughs> Sau ai persoane în jurul tău care sunt mai experimentate și spun o părere foarte acreditată cu privire la outfitul tău și contează. Adică, până la urmă, toți trăim din validări și avem nevoie de niște validări pe parcursul vieții. Inclusiv pe partea asta de estetică și a stilului personal. Până la urmă, este despre cu cât simți că ai depus mai mult efort și ai lucrat, cu atâta se vede mai bine mai departe. Și e vorba de tot unitarul ăla. nici nu știu cum să spun așa, să traduc în cuvinte ceea ce simt eu la mine, că încerc să vorbesc de, din propria mea experiență. Am avut a în care uh, hainele au fost impecabile și piese excepționale, dar, de exemplu, poate n-am rezonat atât de... Nu mi-au dat o stare atât de bună în momentul respectiv. Nu au avut un impact atât de mare emoțional asupra. Și altele pe care le-am pus și am simțit că I will conquer the world, și E o stare din asta de empowerment teribilă. e trebuie să fii puțin atent în momentul în care pui haina pe tine să vezi ce îți transmite. În momentul în care haina respectivă îți transmite vibe-ul ăsta, cum am simțit eu atunci că am pus un sacou și o fustă și m-am simțit că sunt și feminină, și puternică în același timp, mi-am zis eu trebuie să merg pe stilul ăsta. Aici trebuie să prusez. Aici eu mă simt cel mai bine și aici voi arăta și celorlalți da. că sunt eu. Că nu este numai despre piesa respectivă stilul. Că multă lume crede că pentru a avea un stil personal îți trebuie bani foarte mulți. Nu este despre asta. Este doar despre a fi atent la tine, a fi puțin receptiv la stările tale ca să știi ce să alegi data următoare. Când te duci și cumperi, când îți alegi ținuta și ți-o construiești. Pentru că poți și cu un buget restrâns să-ți construiești o garderobă care să fie foarte puternică pentru tine. E foarte frumos ce ai spus și
1: n-am să uit când ne-am întâlnit să discutăm despre podcast, că mi-a rămas în minte maleta aia ta albă din dână. Care era un oversize și era. spuneai că era tot de la bărbați. De la bărbați, da, da, da. da. Doamne, și o purtai, venea atât de feminin și de sexy în același timp, fără să fie ostentativă, și era și un, o, o textură care era, nu, era, nu era nici prea groasă, nu era nici prea subțire, adică nu era citru și îți, îți venea perfect. Și mi se părea că te defina un pic acest rafinament pe care tu-l ai, că ești o persoană delicată și atentă la detalii care se vede așa în care arăți de sus până jos Mulțumesc. și era, e, mi se părea că era o alegere care era foarte în linie cu cel puțin ce te văd, eu te văd mai mult pe Instagram că nu te văd în fiecare zi cum ești îmbrăcată și mi se părea că felul în care o, ai purtat-o și faptul că ai zis este o maletă de unde e și ce mărime e că tot da. mă interesează, cum de-ți vine așa, că mie nu vin atât de, și nu mai zis, este de la bărbați Și apropo de granițele astea și de unisex și de felul în care simțim energia unei haine, de fapt simțim felul în care scoate ea la iveală ceva din noi sau ascunde sau potențează. Și mi se pare că e punctat ceva foarte, uite, la care o să reflectez după discuția noastră, că și eu am senzația, probez lucruri și chiar dacă poate dacă e cineva cu mine îmi spune mamă ce bine-ți vine sau uite place sau nu știu ce, sau poate zice doar de politețe, nu le simt, nu, nu, nu mă văd îmbrăcată în ele, chiar dacă nici n-aș putea să spun ce anume le reproșez, Poate e, de fapt, catul pe care l aveam în minte când m-am dus să cumpăr ceva, îmi doream ceva în zona aia, dar în momentul în care găsesc ceva, să zicem, apropiat, nu simt că sunt eu. E posibil să fie și un soi de acomodare, dar nu cred că e o chestie de acomodare. Eu cred foarte mult în această intuiție pe care eu o definesc ca o inteligență ancestrală. E ceva ce este dincolo de rațiune, adică dincolo de mintea noastră. Mintea noastră procesează sau lucrează cu informațiile pe care le are și pe care noi le dăm prin educație, prin informații. Dar cred că această intuiție accesează o zonă de informație sau de resurse, să le numim așa, care sunt din de noi.
0: Întipărite în ADN, da, care este, este, la suprafață da, verbalizat. Celulară, da, 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 e
1: memoria celulară, se spune că avem cu noi până la șapte generații și sunt sigură că sunt experiențele de viață a celor din care ne tragem și cărora trebuie să le mulțumim că datorită lor suntem aici și suntem așa cum suntem genetic. Și uh, cred că este o, uh, e un knowledge care, dacă l ascultăm, ne orientează destul de bine și ne orientează foarte personal, așa, dar nu vreau să caut într-o zonă ezoterică și să... Da, da, nu ne ducem de departe,
0: așa este, dar uh, nu știu ce să zic cu intuiția asta, poți să o ai, sunt persoane care au o intuiție dezvoltată, nativ altele care nu au și atunci ce faci cu cei care nu Cred. au?
1: Eu trăiesc lângă, lângă Mihai care nu se bazează foarte mult pe ea. Este o persoană foarte rațională. El e creativ, dar este foarte rațional. Eu sunt o persoană care impulsivă, iau decizii rapid și m-am bazat întotdeauna destul de mult pe această intuiție. Mi-a și fost validată de mic copil. Toată lumea spunea despre mine că sunt foarte înțeleaptă încă mm-hmm. de când eram extrem de micuță da. și faptul că aveam o soi de busolă de a, alege, de a face alegeri Testa de, de pe care le fac copii sigur, pe care adulții le validau ca fiind distructive și m-au încurajat, m-au făcut să creditez această voce interioară, de care sigur că n-am fost conștientă, ci pur și simplu, uite, faptul că eu n-am fumat, știi, a fost ceva ce a fost din mine.
0: Ca și mine, de altfel. Lileta n-am da.
1: cea mai bună da. fuma și am avut multe discuții pe tema asta și era foarte. Nu ne-am cur. dorit
0: noi, pur și simplu, chiar dacă am fost înconjurați de fumători. Da, exact.
1: Da. Și atunci, lucrurile astea care au fost, m-au. Ținut departe sau m-au apropiat din contră de anumit gen de experiențe, deschiderea mea, nu știu, pentru oameni străini, cum se numesc, știi? Nu a fost, de fapt, ceva ce familia mea, de exemplu, a validat. o Familia mea era destul de secretoasă și destul de restrictivă și pretențioasă cu oamenii care ne treceau pragul casei. Și eu sunt foarte deschisă către oameni și lucrul ăsta mi-a adus extrem de mult, câștig Pentru că am cunoscut oameni minunați și continui să cunosc. Dar e ceva ce vine din instinctul meu, deci nu e ceva ce am fost învățată, n-am citit nicăieri că ar trebui să mă învăț cu oameni, să mă deschid către oameni, să dau credit oamenilor, sigur, până la proba contrarie, dar e ceva ce eu permanență am susținut. Dar, uite, Mihai este diferit de mine și din perspectiva asta, din mai multe puncte e diferit de mine, din mai multe perspective și uh, îl văd pe el și uh, tot timpul, mă rog, când, de când trăim împreună, am putut observa felul în care el ia deciziile și felul în care iau eu deciziile și, da, într-adevăr, cred că are legătură și cu cât
0: credit îi dai acestei voci interioare, să o numesc așa. Ai dreptate, ea ne ajută, dar nu ne ajută în toate aceste arii din viața noastră. Cred că când vine vorba despre experiența personală, despre tot ceea ce ni se întâmplă la nivel uh, psihologic, intuiția poate... Bine, vreau și despre viață și moarte, știi? Da. Că sunt decizii pe care trebuie să le iei și atunci dacă intuiția ți-e dezvoltată, ți-e bună, știi că te poți baza pe ea, te poate salva. Dar uh, când vine vorba de haine... Cred că se aplică doar în anumite arii. De exemplu, ai câteva cunoștințe financiare și ești în punctul în care îți dorești să investești sau ai niște bani și vrei să-ți cumperi o piesă. Poate că intuiția asta a ta dezvoltată pe plan financiar sau încă economic, nu știu, prevezi și alegi un, un produs care știi că nu-și pierde valoarea. Și bă, eu simt că produsul ăsta o să țină mulți ani de acum încolo. Și aici e bună intuiția, te ajută, te ține acolo, de departe de cheltuieli iraționale. Pentru că altfel nu e, e doar de exercițiu, nu cred că mai are, mai are loc intuiția când vine vorba despre stilul personal. D-ne,
1: la urmă și ai intuiția asta, dacă o să o numim ca un soi de inteligență de care nu ești neapărat foarte conștient sau pe care nu o controlezi foarte bine cred că are legătură cu ce discutam la început și anume cu ce o hrănești. Pentru da, că, cu da. acum eu nu pot să pun degetul pe experiențele pe care le-am trăit în primii ani de copilărie și ce lucruri m-au impactat pe mine, care ulterior se regăsesc în comportamentul meu, în acțiunile mele, în deciziile mele, dar de cap eu nu sunt conștientă de ele, nu sunt conștientă la nivel rațional, dar poate la nivel subconștient, dacă aș discuta cu un psiholog, probabil că mi-ar explica sursa anumitor decizii și inclusiv mediul în care trăiești, estetica, apropo la ce ești expus, cât de încărcat vizual este mediu, cât de mult preț pun cei din jurul tău pe lucruri, pe obiecte, pe haine, cât se discută despre asta, dacă se discută despre valoarea lor estetică sau despre valoarea lor financiară, că și asta e important, dacă discutăm despre branduri din în perspectiva doar a unor investiții. elemente de statut, Cum zic, sau investiții, sau, investiții da. sau dacă discutăm despre calitățile lor intrinseci, uh-huh. să spunem. Uite, calitatea pielii, uite uh-huh. cu ce detaliu, uite cum a fost ce executat. Da, uite ce finețe are materialul ăsta, uite diferența, probabil că și lucrurile te, astea te șlefuiesc cu siguranță. Deci, dacă ar fi să vorbim despre călătorii. Cumpărăm sau nu cumpărăm din călătorii, apropo de intuiție și de momentele, pentru că eu simt că în vacanțe sau când suntem plecați de acasă, pe lângă faptul că ieșim din zona de confort și avem un alt stil de viață ne trezim într-un alt pat, respirăm alt aer, suntem mai relaxați de cele mai multe ori. Acest lucru ne impactează felul în care facem alegeri. Dar acum ideea este ce fel facem noi alegerile astea dacă e să ne gândim la o garderobă sustenabilă. Le facem mai bine decât le facem la noi acasă sau din contră ne răsfățăm
0: prea mult și cumpărăm excesiv e cu dus și întors asta cu shoppingul în călătorii eu susțin uh, shoppingul în călătorii uh, călătoriile uh, făcute special cu scopul de a cumpăra <laughs> pentru că te duci deja cu lista făcută de acasă te duci deja cu ceva în minte nu susțin uh, shopping-ul ăsta făcut aleatoriu intri într-un magazin și ai să iau că mi-a plăcut atunci pe loc și ajungi acasă și îți dai seama că nu se potrivește nimic cu nimic Problema cu shopping-ul în călătorie este că nu mai poți returna produsul. De deci, cel mai multe ori nu poți să-l returnezi, decât dacă te mai duci dată în țara respectivă, la magazinul respectiv și poți să-l returnezi. E riscant aici, poți pierde bani. Aprob și dezaprop. Depinde de context. Uite, eu personal îmi doresc să fac shopping în afara țării sau cel puțin când călătoresc. Am început să mă duc deja cu o listă de lucruri pe care mi le doresc de acasă. Adică am făcut research Și m-am dus, vreau să mă mă duc la brandul respectiv, în magazinul respectiv, să probez produsul respectiv. Îmi fac puțin așa un rezumat a colecțiilor din acel moment și mă gândesc, vreau să mă duc la magazinul respectiv și să probez piesele respective, care mi-au plăcut de pe site sau din show-ul lor. Și atunci știu clar că mă duc la.o.chet.lovit, și vrei să vezi cum vin pe tine. Cum și te vreau să cu ele. văd cum vin pe mine, vreau să trăiesc experiența shoppingului în magazin, care da. este total diferită de da. cea online, știi? Altfel te conectezi cu hainele respective în momentul în care le probezi acolo la ele acasă. Nu mai vorbesc de faptul că multe dintre magazine când faci shopping de la sursă direct au și extra servicii și beneficii after sale și garanții și te ajută foarte mult. Fac diferența între când cumperi direct de la brand, de la magazinul brandului și când cumperi de pe un site retailer. Da, de pe un da unde au multi multibrand, exact. Susțin shopping-ul atunci când călătorești, dacă te duci cu o listă făcută de acasă, dacă te duci cu câteva piese dorite și știi clar că ele se integrează în garderoba ta, altfel așa aleatoriu că ți-a plăcut, nu știu, Să spunem că ajungi și găsești în magazin o piesă într-o ediție limitată, dar de care știai până la urmă că e limitată, atunci, da, ți-o cumperi, că ți-ai dorit-o sau e ceva la care nu ai acces oricând, oricum. Dar nu prea, pentru că de cele mai multe ori, și asta îți vă spun din experiențele clienților mei, s-au trezit acasă cu produse pe care nu le pot integra în garderobă. Pentru că, la momentul respect, a contat foarte mult cu cine ești la cumpărături. Eu, de cel mai mult ori, susțin că cel mai bine te duci singur Și eu sunt super da? de Sau cu o persoană avizată, un stilist, o persoană care lucrează, un moment care știe piesele, care știe să te îndrume, care știe garderoba, de ce nu? Și atunci îți spune, uite, asta am simțit eu că ai nevoie. Hai să o luăm pe asta, o să vezi că o să îți placă foarte mult. Și am trăit prin toate experiențele astea pentru că am făcut shopping cu clienții în, online, am făcut shopping cu clienții mei aici în magazine în România, dar a fost ușor procesul de retur dacă, și am făcut shopping cu clienții mei în afara țării. Și trebuie să fii foarte atent. Altfel și cum e, dacă nu ai nicio limită de buget, dai cu cardul în stânga, în dreapta și ajungi tot să-ți crezi un haos și să te bucuri de uh, produs doar o singură dată. Dau exemplu de o clientă de-ale mele care își făcea bagajul foarte prost când călătorea. În ideea că nu era atentă la vremea, da, că nu se informa puțin înainte. În fine, și călătorea cu business și avea foarte des călătorii și erau din astea foarte... Stresante, stresante și rapid planificate, așa, da. pe ultima asta de metri, că își făcea un bagaj foarte prost. Și ajungea acolo și intra în primele magazine să-și cumpere, pe ba era fric, ba era... Ajungea acasă și îmi spune, păi asta am luat-o de acolo, am purtat-o atunci pentru că era fric. Am luat-o de acolo că era cald. Am luat-o de acolo că nu aveam nu știu ce. Și zic, te ales cu, nu știu, 30 de piese deja, până acum eu am numărat 30 de piese pe care tu le-ai purtat o dată. E tricky da. cu călătoriile și să Aia... faci shopping.
1: E Aia... ai atins un subiect foarte sensibil pentru mine pentru că pregătirea unui bagaj de călătorie pentru mine a fost unul dintre motivatorii către un stil de viață mai simplu, mai da. minimalist. Să am mai puține opțiuni, să-mi fie mai ușor ca indiferent, aproape indiferent ce pun valiză în acord cu vremea, pentru mine mm-hmm. e foarte important da? și și Mihai, noi ne uităm foarte bine. De, o săptămână înainte și vedem inclusiv cum evoluează. Să nu fi surprins când ajungi acolo, știi? Da, dacă se, se poate întâmpla să, cum ni s-a întâmplat în de 1 decembrie la Amsterdam vremea părea că este decentă după care, cu două zile înainte să plecăm, s-a schimbat complet prognoza, a venit acel val de frig care a venit și peste România și a fost, într-adevăr, înfiorător de frig. Mi-am luat și eu un underlayer pe care mi l-am pus de aveam realmente patru plovere de lână pe mine. Este și frigul acela de la apă care se simte mult mai agresiv, dar... Ideea este că, într-adevăr, trebuie să te uiți la vreme, trebuie să te uiți la ce activități o să faci, cu precădere, cât de mult stai în afara, nu știu, unui spațiu. Da, afară, cât, cât de
0: mult în
1: interior. Cât de mult mergi pe jos. Cât, cât de mult mergi pe jos, așa. Dar pentru mine a, a fost foarte important pentru că pregătirea unui bagaj îmi consuma foarte mult timp personal. Mihai își construiește ținutele de acasă, își face fotografii cu ele în telefon.
0: El este foarte plăcut la și are răbdare, mai
1: multă decât mine. Eu am învățat, în schimb, să-mi iau mai puține lucruri, din ce în ce mai puține lucruri. Am, tiu de fapt, merg pe niște formule uniformă. Dacă am niște evenimente speciale, dar eu, în general, nu prea am evenimente speciale când mă duc în afara țării și atunci pot să mă îmbrac doar pentru eventuale ieșire la un restaurant și atât, cel mai simandicos, să spunem. În rest, sunt destul de... încerc să fiu confortabilă, că mergem, în general, mulți kilometri pe jos. Dar Mihai își face fotografii, își creează ținute combinând topurile cu partea de jos și și, după aceea inclusiv dimineața l-ajută în funcție de dacă a purtat ieri perechea de pantaloni, vreața a doua zi să o schimbe. Se gândește ok cu care dintre topuri mi-am făcut poze și arăta mai bine. pentru că poate dimineața uneori ești șnauk, poate n-ai dormit atât de bine, poate așa, poate e Și adormit. orice ce e făcut pe fugă, da, nu este ce... atât de bine decât ce e planificat, da. 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 Deci pentru mine el e un exemplu. mie nu mi se chiar așa. Uneori mai fac asta, dar n-am răbdare să mă îmbrac în casă. Dar știu, știu ce, cu ce merge și merg într-un fel pe niște formule safe, dar într-adevăr am constatat că dacă n-ai o listă de cumpărături și asta susțin și eu de câțiva ani, eu aplic la mine și nu mai cumpăr din impuls decât, uite, underworld-ul de frig din Amsterdam, că nu se putea altfel. E ceva ce eu o să mai port, adică nu, nu am abandonat, ceva ce o să-mi rămână în garderobă, mi-am luat o culoare pe care nu o aveam, dar dincolo de asta, aceste cumpărături din impuls sau cumpărături de răsfăți Eu am constatat că nu le valorizez atât de tare, în sensul în care, dacă ar fi să calculez un cost pe purtare ulterior, îmi dau seama că nu sunt cele mai purtate și cele mai iubite și cele mai luate din dulap lucrurile ale mele și încerc să mă țin de o listă, chiar dacă poate nu o fac la nivelul la care spui tu de brand, eu o fac la nivel de... Mi-aș dori o fustă, cum am avut în toamna trecută, o fustă tricotată, lungă, midi, pe care o să o porc cu niște cizme, și mi-am căutat-o cumva să fie până la urmă am găsit ceva care să se potrivească dar nu, n să timp recunosc să mă uit pe site-uri am lăsat bucuria descoperirii, am mă duce în magazine uh-huh. dar am uitat să văd dacă găsesc, uh-huh. dacă nu
0: găsesc era
1: parte cumva nu, din... Aveți,
0: aveai deja în cap ceva știam, aveai... ce, caut. știam da? ce
1: caut, dar nu știam la nivelul de, am văzut la nu știu, la archet sau undeva uh-huh. o fustă, da. aș vrea să o... mai, mi se mai întâmplă și așa, să
0: mă duc și așa A, să e e bine. Dar am nu a intrat doar i i cumpărat pentru că ți-a plăcut acolo nuanța da. sau că a fost la preț redus sau pentru că nu știu ce te-a impulsionat cineva care era lângă da. tine și a zis iau că e frumoasă am constatat
1: eu că cele mai bune achizițiile am făcut când sunt singură. Da. Dar asta este ceva destul de recent pentru mine. De vreo 2-3 ani, cred. L-am început în Franța când mergem la vacanța noastră și Mihai e la surf și, în general, e destul de după sesiunile de surf. Și atunci preferă să stea... Fie pe, cane, fie pe plajă să mai citească și atunci nu prea are chef să mai meargă prin magazine cu mine. Și sunt câteva magazinele pe acolo. Și am constatat că, de fapt, dacă îmi doresc ceva... Am avut și eu fază de o roche așa cum purtau ele, nu știu ce fel, sigur influențată cumva de stil, dar aș fi purtat o lună de zile și era ceva ce simțeam aș vrea să aduc în garderoba mea. Am constatat că cele mai bune decizii legate de, nu știu, textura materialului croi le iau când sunt singură. Altfel, dacă sunt cu oricine, și eu nu am un om specializat, că nu am un stilist ca tine. Am niște oameni amatori ca mine care, mă rog, preocupați de felul în care se îmbracă. Am constatat că ei mă influențează și de cele mai multe ori ajung acasă și îmi dau seama că, de fapt, lor le place foarte mult lucrul ăla. Nu neapărat mie. Exact. Și m-am lăsat influențat, contaminat de entuziasmul lor. E, de fapt, un moment frumos împreună, dacă ar fi da, să-l descriu așa, e, da. dar nu are neapărat valoare pentru
0: achiziția pe, mai pe care... Și s- nu putem să facem totul ca la carte. Totul nu, e, Ideea e să avem cât mai puține abateri. Și să nu deraiem foarte departe de la scopul inițial. Până la urmă, da, mai avem și în car de o piese pe care le mai luăm așa... Nu știu, de exemplu, am și eu piese pe care le-am purtat de foarte puține ori. Nu putem să avem toate piesele cu costul per purtare cât mai minim. Că nu ai cum. Asta e poate. Vrei să-ți iei ceva care e statement și automat nu poți să-l porți zi de zi. Dar știi că atunci când vrei să impresionezi sau vrei să te simți într-un fel anume sau vrei să-ți creezi o ținută mai puternică, folosești acea piesă, statement. Cred în trenduri, dar nu foarte mult. Adică putem să ținem cont de ele, dar... Ideea este să ne placă foarte mult produsul respectiv când îl luăm și să, să ne gândim cu ce îl combinăm acasă când ajungem. și O să mai te întreb ceva. Da. Din rolul
1: tău de consultant, ai mai mulți clienți femei sau bărbați? Care stilul
0: și care stilul mai, la care? Da, mai multe femei, ai aș multe zice. Femei. Dar uh, am fost surprinsă să văd că și bărbații își doresc. Și chiar și adolescenți am avut. Acum nu vreau
1: să intru în... Uh, bârfă, că nu-mi place ca discuția de pe podcast să fie într-o zonă neconstructivă și într-un fel așa să ne plângem de ce eroie să trăim în România, dar nu pot să nu fac un comentariu că te am aici alături de mine și anume legat de mărimi. De ce crezi că românii bărbați au îmbrățișat atât de mult pantalonii strâmți pe picior? Eu nu mai pot, deci recunosc că mi se pare că dacă mă uit așa și mi se pare că e ceva ce a fost din punctul meu de vedere, care nu sunt o persoană nici pe departe cu atâta de cunoștință ca tine și cu atât de mult timp dedicat acestui domeniu, dar dacă e ceva care este forever beautiful, sunt pantalonii legeri, pense, care cad destul de larg pe picior și eventual se duc un pic și pe încălțăminte, sau pantalonii drepți. Dar oricum, mi se pare că la pantalon, cel puțin, fluiditatea și lejeritatea este ceva care este... Cred că de când se croiește pe pământ cu ca și se coase și se, există vestimentație, este ceva ce este intrinsec frumos și rafinat, să spunem. Și dacă e elegant, e cuvântul că oamenii poate să-l poarte bunicul măi purta la birou, așa ceva la, în comună, la țară, dar și nu înțeleg cum de partea sa de skinny da. bandă așa, aproape femeile noi le-am abandonat, cred că foarte puține femei mai poartă încă stilul ăsta în schimb, l-au adoptat da, bărbații și pare că, că nu mai dau că,
0: nu toți bărbații, există no, anumite nu, anumite categorii într-adevăr nu vreau să le spun așa, românește pe nume, <laughs> în care clar observăm acest trend mulat și extramulat și acolo cred că e un mix de factori. Expunerea unui mediu artistic diferit sau, în fine, foarte popular pentru o anumită categorie de clasă socială din România. Uite, de exemplu, și italienii se îmbracă mult. Că și bărbații da. italieni își pun costumele alea, dar ei au al- bărbații au altă siluetă. Tu nu vezi italieni cu burți. <laughs> îi vezi, sunt mai filifori, nu știu, normal că fiecare, da, vorbesc la da. scară națională. Da, da, și coeficientul ăsta de greutate general pentru fiecare nație în parte. Ei sunt altfel construiti și normal că își pun mulați. Asta mulați. Și bărbații sunt mulți care își pun costume foarte strâmte, pantaloni foarte strâmți. Dar altfel pică pe un bărbat care are o siluetă armonioasă și e mai skinny și altfel pică pe un bărbat care are niște forme. Și deja, din start, impresia generală e cu totul diferită. De... Tu,
1: tu crezi că, Mihai, de exemplu, că noi mai discutăm, sigur mai glumim așa răutăcios pe această temă, dar Mihai spune că bărbații ăștia nu acceptă faptul că au luat niște kilograme în plus față de ultimul moment în care erau ei confortabil cu felul în care arătau pe la 20 ceva de ani și între timp au 30 ceva de ani, poate, și nu acceptă faptul că au luat 6-8 kg în plus și că nu l au dat încă jos. Cred că asta îi împiedică să se simtă confortabil într-o cabină de probă pentru că eu am discutat cu un amic băiat long time ago și îmi spunea că din cauza că avea niște kilograme în plus era extrem de inconfortabil pe vremea când nu exista e-commerce și puteai să probezi în intimitatea casei tale și să returnezi dacă nu-ți vine. Trebuia să mergi în magazin și să cumperi. Și faptul că el... De mai te întreabă doamna aia, e bine, nu e bine, vă mai trebuie o altă mărime și faptul că ție nu ți se închid sau nu-ți place cum îți vin respectivul articol, că nu ești mulțumit de corpul tău, îl făcea să nu se ducă la cumpărături. Și din cauza că nu se ducea la cumpărături și el între timp corpul lui Poi se modificase, aia, da, da, da. purta aceleași haine, uh-huh. care haine nu mai veneau atât de bine cum îi veniseră acum 3-4-5 ani, când el avea niște kilograme în minus. Și atunci... Poate fi
0: și asta, asta clar. Poate fi și Adică asta. e un mix de elemente, da. dar pornește totul de la educație. Și mai să știi un... că dacă ești educat da. să nu-ți mai expui corp. straturile în felul ăsta disgrațios, tu vei ști clar. Chiar dacă, ok, îți plac blugii mai tăiați, mai pe corp, da. Ei mai pe corp, nu să pleznească pe tine sau s- pantalonii, să, știi, să se să pereze o imagine discarnată. Da, să să adică s- s- nu
1: mai pe coapsă, sunt s-
0: și pe gambă Să pară totul greșit la acea ținută. De acolo pornește până la mă și de la faptul că se mănâncă haotic. Noi nu avem educație nutrițională în țară, sincer. Majoritatea bărbaților de care vorbim acum, dar și femeică, și femei sunt, mănâncă foarte prost, foarte mult fast food, lipsa banilor. Când tu nu pui preț pe lucrurile astea, normal că e ca o avalanșă. Aduni pe toate... mai bile negre pe toate da. planurile. Da.
1: Eu mă mai gândesc și la faptul că, ca să dau așa o explicație la această, acest
0: comentariu negativ al meu, mă mai gândesc că vreau să spun că nu e negativ. Nu e negativ. Este realist. E ceea ce se întâmplă S-a... și e o observație
1: preală. Eu Uf. să știu că am văzut genul asta de oameni urcând pe scenă la niște conferințe de business, din zona de marketing și comunicare. Deci nu sunt doar oamenii din categoriile, să spunem, needucate, ci sunt oameni care călătoresc, care au business-uri, care învârt niște, sum, niște bugete destul de importante. Mă mai gândesc acum că poate mai are legătură și hainele sunt m- mult, câteva numere mai mici decât ar trebui să fie. Uh, și mă mai gândesc și faptul că hainele largi, cred că li se pare că nu sunt atrăgătoare. Cred că ideea exact. de a- haine care Mi-ai mai strântă pe corp... Asta zis, vor să și expună bărbăția într-un alt fel. Da, și da. mușchii cumva, uh-huh. chiar dacă poate nu mai au mușchi, au da. o stradă grăsime, că da. nu fac nimic da. în direcția asta, dar probabil că se simt că dacă hainele sunt mai pe corp, parcă nu par mai parată de graș. Mă gândesc că dacă ei simt că au niște kilograme în plus, dacă își mai pun și mărimea corectă, cred că Par și mai mască. Ce vreau să
0: spun că în România, uite, când faci shopping online ai uh, multe variante. Însă, în România, uh, piața vestimentară pe zona bărbătească e clar mai limitată față de cea feminină. Și uh, multe dintre brand-uri, uh, brandurile pe care le găsim la noi au aceste croiuri, slim fit. Foarte multe vin cu slim fit. Și normal se duce, uite, îți dau un exemplu. Massimo Dutti are foarte mult croi slim fit. Un bărbat cu forme mai înalt, mai solid, el nu se poate îmbrăca de la Massimo Dutti. Pentru că totul plesnește pe el. Da. Că trebuie să fii foarte skinny. Foarte filiformă. Ok, a venit cos. Unde mai găsești lărgime, mai găsești legeritate, mai găsești niște croieli uh, diferite să îmbrățișezi mai multe tipologii uh, de, corpuri, da. de corpuri bărbătești. Dar când și piața e de așa natură și îți de asta, ce să faci? Da, deci practic bărbați nici nu au opțiuni. N-au prea opțiuni, plus că nu s-a, nu s-a pus niciodată presiune pe bărbați, așa cum se pune pe presiune pe femei și cum sunt judecate femeile și cum noi, în general, femeile ne îmbrăcăm pentru alte femei de cele mai multe ori. Da, adevărat, da. <laughs> Știi? Și mai mult pentru a fi observate de de consoartele noastre. Pentru ci? că
1: noi punem că accentul punem, pentru da, ei. Pentru
0: că noi, da, bine, normal. Bărbații observă alte lucruri la o ținuta unei femei. Nu observă neapărat creativitatea, ci observă felul cu care se mișcă femeia în haina respectivă, felul în care ce transmite femeia cu haina respectivă. Ei au alte repere, da. total diferite. Adică dacă ar fi să ne îmbrăcăm numai cum vor bărbații, <gălători> da, da, da. Asta e da, și un oricum. din altă zonă. Da. Dar uh, cred că, da, la noi sunt foarte multe elemente și piața nu e atât ofertantă pentru bărbați și știu asta pentru că, mă majoritatea clienților mei bărbați, le-am făcut shopping online, ca să am de unde să aleg, în funcție de uh, siluetele lor. lor, da. La femei e mai ușor, pentru că sunt uh, foarte multe produse, ai foarte multe combinații, gândește-te, fuste, pantaloni, rochi, topuri cu pretele, topuri cu mânecuțe, cămăși, bluze, you name it. Mm. Ai o gamă variată de categorii de produse și poți să faci un styling mult mai complex pentru ele.
1: Care este stilul la care visează românii? Adică, ce modele inspiră pe ei, dacă
0: ai putea așa? Iarăși aici, cred că pot să împart în categorii de da. oameni. Pentru că de cele mai multe ori criteriul principal este bugetul și pornim de la buget. Ulterior, partea asta de preferințe cromatice, combinat cu zona asta m- nu mă îmbrac niciodată în pantalon sau mă îmbrac doar în pantaloni. Fuste nu port niciodată sau rochii niciodată sau vreau mă îmbrac doar în rochii. Și mai e zona de persoane care nu au limite de buget și deja acolo vorbim de oameni care își doresc să cumpere doar branduri, nu neapărat show-off, dar clar vor... Garanția chies...
1: calității și a unui stric, da, da, vor
0: să acceseze mai mult piața asta de luxury pentru că își permit. De ce nu? Și mai e și categoria de mijloc în care vor să dea bani pe un produs care are un raport calitate-preț foarte bun. Adică sunt dispuși poate să plătească pentru un sacou cu câteva sute de euro mai mult, dar să fie impecabil. Că până la mă sunt și middle da, da, class da, da, da. brands care oferă produse de super calitate și pe care le poți accesa. Sunt persoane care vizează foarte mult perioade de reduceri și cumpără doar în reduceri. Dar cred că are legătură cu banii la noi încă. Mult, aș zice. Și, desigur, zona asta în care să nu te chinui prea mult. Așa văd o evoluție pe plaja asta. Estetica femei. Mai mult la femei mă raportez de la bărbați. Deși și bărbați am, am, am început să văd. contează foarte mult în ce medii te și ca să poți să observi cât mai bine. Că, ai văzut și în București, zonele să, sunt altfel, împărțite altfel trage o Când te duci pe stradă într-o anumită zonă, îți formezi o părere, când vii într-o altă zonă, îți formezi o altă părere și, de fapt, e un mix pentru că noi suntem la extreme. Avem middle class mai greuță. <laughs> Să cădem la mijloc. Dar cred că românii își doresc să se îmbrace cu puțin bani, să arate bine, dar cu puțin bani. Dacă poți mereu să faci artificiul ăsta, să păcălești prin asta, e perfect, dar nu există ieftin și bun asta, pot să spun. Și nu există ieftin, dar eu susțin și nu există să fac compromisuri când vine vorba de clienții mei, aleg calitatea înainte de orice. Chiar dacă pentru mine înseamnă un efort de o oră în plus să stau să caut acel produs pe alte site-uri sau să caut discounturi, sau să caut tot felul de oferte sau să nu-și dau internetul peste cap să găsesc acel produs, o fac. Pentru că vreau să-i ofer calitate, să se obișnuiască cu calitate. Ai zis foarte bine să se obișnuiască, pentru Începi să folosești lucruri de
1: calitate. Nu mai, revii nu mai revii
0: la altceva. Și nu-ți mai dorești pentru că îți dai seama că înainte de a afla de unde ți-ai cumpărat hainele, ce brand sunt că multe dintre ele nu au brandul la vedere, se vede calitatea unei ținute. Un pantalon cu sut impecabil dintr-un material impecabil. Un sacou la fel croit pe măsură și o măsură adecvată <laughs> ție se va vedea de la o poștă. Chiar dacă tu nu ai dat foarte mulți bani pe acele piese. Da. Dar presupune multă muncă de căutare și... Să știți să citești o etichetă. Da, uite, lucrezi la un viitor proiect. Cumva să bifezi aceste elemente. Vă țin aproape. Da, mulțumesc și <coughs> Să fie succes. mai la îndemână față de ceea ce face The Fine Line. Succes, da. da. Mulțumesc foarte mult. Așa am făcut un mic spoiler acum. Da, da. da, <laughs> mult, da. Ce norocoși. Vreau să te întreb ce nu cumperi niciodată. Exact asta. Haine de proastă calitate. Materiale proaste, finisaje proaste, croieli uh, greșite. Mă uit tot timpul. Tot timpul desfac haina pe interior și mă uit să văd cum e uh, căptușala. căptușala cum este cusută, cum sunt nasturii, cum se așează cusătura la pantaloni acolo unde este fermoarul sau, știi, buzunarul cum se așează. Încerc să mă uit cât pot de mult atunci când îmi permite timpul, inclusiv online, dau zoom, să văd detaliile respective.
1: Deci nu cumpăr de proastă
0: calitate. Nu, cred că asta e. Altfel sunt deschisă să experimentez orice. Am momente și nebunii și... De frumos. Da. Alb sau negru?
1: Ce consider că e mai stylish?
0: Mm, nu se exclud. Că iarăși depinde de situație, context, dar așa aș tinde să înclin mai mult spre alb. O ținută full white, așa, e... Spune și... ceva. Pentru că e și mai inabordabilă. Da, și mie mi se este, pare la fel că... Este mult mai eu, predictable ah, o ținută preț. neagră. Da full black, că e la mână și găsești haine negre peste tot, albe, mai greu. Și dacă reușești să găsești niște piese, să ai în garderobă o ținută full white, chiar te încurajez să o faci, <laughs> pentru că, nu știu, are așa o prestanță. Nu? Mi se pare că e o puritate, dar și o eleganță. Ești și fashionable mereu, mai ales că acum chiar ținutele full white sunt iarăși în trend, deși, vă să spunem că acum sunt mai evidențiate că niciodată n-au ieșit din trend. Nu știu, că e vorba de un costum alb, că e vorba de o rochie albă. Bine, nu te duci la o nuntă, moate, într-o rochie albă, să fii da. la fel ca Mireasa. De asta zic, vorbesc de context. Dar, uh, accesezată cum trebuie și o croială impecabilă, alb. Am. Dar, înclin către amândouă. Am momente când o ținută full, nu știu, o salopetă neagră și cu niște accesorii superbe sau ceva pe cap sau o eșarfă pusă într-un fel și o să fii mai dramatică. Depinde și ce vrei să exprimi.
1: Ce stare de spirit Ce ai, stare, ce ai da,
0: da, da, da. Ce vrei să ascunzi? Vezi că mai e și asta. Câteodată te îmbraci ca să ascunzi ceva. O stare, o... nu vrei să ieși în evidență, vrei să te ascunzi de restul oamenilor. Sau altădată vrei să țipi, dar nu vrei să țipi cu voce tare, ții prin haine. Uite câte rolul poate
1: să haina, în, exact. Haine, în exterior. Da. Ce extrage dacă ai avea puterea magică să elimini ceva din dulapurile românilor? Că ai deja experiență Hai cu multe...
0: Am momente când merg pe stradă, în fine, așa, îmi place să, când conduc, să... Și chiar dacă stau în dreapta, să, să mă uit pe stradă, să fac așa o analiză estetică. De multe ori îmi impresie că toată mi mormântare pe stradă, cel puțin în sezoanele ploioase, răcuroase, toată lumea e în negru. Nu mai încearcă nimeni să-și mai ia niște ghete albe, nu mai încearcă nimeni să-și mai ia niște pantalone albi, nu știu, o geacă roșie, o, un palton blou, de ce nu? Că să ne jucăm puțin și cu culorile. Cred că nu e ce aș extrage, ci ce aș adăuga. Puțin mai multă culoare. Așa. Avem nevoie. Nu realizăm, dar avem nevoie. Și în l-a mod l-a subconștient, culoarea ne stimulează, ne ajută, ne dă o stare de bine. Chiar dacă nu ne place e, așa, zice, că nu m-aș îmbrăca în roșu. Dar ai încercat cu puterea roșului? Ai pus tu pe tine să vezi ce poate să, să transforme
1: E culoarea mea preferată, by the way, de N-am
0: știut, dar... dar uh, da. Uite, că e o culoare mai... foarte puternică și multă lume
1: fuge de ea. Nu o mai am nici eu atât de mult cum aveam pe vremuri în garderobă, dar și asta din cauza că nu am mai regăsit-o. Acum e un revival cu ea pe trend...
0: Acum, dar nu, clar, da, dar,
1: da. N- dar n-am mai găsit-o. Adică am avut tot timpul grija să am, de exemplu, un plover roșu și la un moment dat rămăsesem cu unul singur care era foarte aspru și întotdeauna îl puneam cu un underlayer și când îl puneam cu underlayer era și un merino, nu-mi dau seama cum uh, tratat, pentru că merino în monomal este o lână moale. Asta uh-huh. nu era, s-a început pe mine, mă irita. Și când îl puneam cu ceva de dedesubt, mi-era foarte cald și ajungeam să mă gândesc de fiecare dată dacă ta mult afară, era în regulă, dar eu aș fi vrut ca acel plovor să se vadă. Da. Și atunci, dacă mergeam într-un interior unde era o temperatură, cum e România nu foarte frig, în interioare destul de cald, mi era foarte cald, transpiram, mă simțeam inconfortabil și atunci nu prea luam din garderobă, am sfârșit prin alda. da pentru că am vrut să mă forțez să-l înlocuiesc cu altceva și într-un final am reușit anul ăsta să-mi iau un Ei, alt da, rău Piața da, a fost Acum, foarte ofertantă exact, pentru
0: exact, sfera dar, asta cromatică. Dar am
1: avut perioade în care pur și simplu îmi căutam să am tot timpul roșu, tricou roșu, un top roșu și uh, nu găseam. Adică sau nu găseam materialul, croiul care să-mi placă, calitatea. Dar, da, sunt de acord cu tine pe culoare. Eu te, am făcut un experiment, fără să-mi dau seama, când am fost în Amsterdam o să dau din casă o întâmplare puțin uh, amuzantă. Eu uh, crezând că m-am consultat cu cineva care e acolo și mi-a spus în regulă să mergi cu un pardesiu și am un pardesiu gri deschis destul de frumos pentru că chiar dacă plouă e o să o ploaie de un anumit fel și nu e nicio dramă în ce nu o să te uzi. Și uh, am decis, având bagaj doar de cabină, să-mi iau doar pardesiul gri deschis cu mine. Paltonul, pardon. Și... Uh, Mihai și-a luat jaca Reins noi avem două geci Reins identice mm-hmm. mărind diferite și el a zis eu iau una singură, eu nu mă risc pentru că o să fie ploaie și nu știu ce. Ajung și în aeroport constatăm că Mihai a luat din cuierul de la plecare pe grabă geaca nață jaca mea mm-hmm. în loc de jaca lui Am avut o mică criză, eu de râs, el de nervi, așa. Am ajuns acolo frig, ca naiba, cum am spus. Norocul lui Mihai a fost că oricum nu-și mai luase o geacă de vreo 5-6 ani de zile, că noi încercăm oricum să cumpărăm tot și așa și nu găsesc nimic ce să-i placă, să-i se potrivească și norocul lui a fost că și-a cumpărat și o geacă pe care o poartă de atunci în continuu și care îi stă și foarte bine și și foarte potrivită pentru un range bun de temperaturi. Dar, revenind, iată cum am fost eu la Amsterdam și cu geacă și cu palton, fără să îmi doresc asta, și în primele zile am purtat paltonul gri. Și am observat atitudinea oamenilor când intram în spații publice. Mă remarcau și aveau un soi de interes slash respect față de mine. Uh-huh. Un a treia zi, parte siul acela de la o umiditate și un soi de burnițo, ploaie, nu știu ce a fost, s-a încărcat de apă, mi-a ținut rece, mi-a fost foarte frică toată uh-huh. ziua, mi-a fost teamă că o să și nu l am mai luat. Da, nu e da, potrivit da. pentru că se îmbiba lâna respectivă de apă, după multe ore de mers prin acea atmosferă umedă. Și am folosit geaca pe care Mihai o luase pentru el, dar era mărimea mea, cu multe leere pe sub care era puțin cam subțirică pentru temperatură. E, geaca este o geaca Reyns neagră. Și uh, am constatat atitudinea oamenilor, același oraș, în momentul în care intram cu o geaca neagră în magazin, pur și simplu mă tratau ca pe un om în primul în care n-aveam bani. Adică se uitau așa la modul, hai, nu mai deranja marfa, oricum ești genul care nu cumperi. Și am realizat că când pe mine negru chiar nu mă avantajează. Adică eu chiar par tristă. Mai sunt și cu părul scurt acum și aveam și fes pe cap și păream ca un soi de copil din ăla cu o geacă neagră și un fest pe cap. Știi, nu, nu era da, nimic pretențioză. În eram o vacanță, dar am, turist. am constatat da. impresia pe care o făceam celorlalți în mod uh-huh. uh, automat. Diferența între zilele când avusesem uh, paltonul gri și arătam un pic mai elegant și mai, nu știu, mai pretențios, așa, și mai sofisticat, poate, versus o ceacă neagră. Le-am Mihai, băi, eu am, am observat asta. Și într-un final m-a validat și el a zis, băi, ai dreptate. Oamenii pur și simplu nu ți acordă atenție. Intram la rezervare, aveam rezervări în toate și la prânz și seara, pentru că vrem să avem experiențe culinare bune și uh, intram și cum intram așa și cu fesul pe cap, și am constatat că veneau spre mine chelnerii la modul Uiar fully booked, cine ești tu, hai ieși afară, că nu par genul de client care să mănânce la noi în, în acest local. Îmi dădeam geaca jos, hello, we have a reservation, nu știu ce, și în momentul în care rămâneam, sigur, îmi un pic părul și rămâneam cu ce aveam pe dedesubt, pe sub geaca neagră, atitudinea lor se schimba față Una. de mine. N-am mai trăit așa ceva, a fost pentru prima dată când am simțit pe pielea mea în nenumărate rânduri
0: și mi-am dat seama ce impresie totuși să nu, pentru hainele. că hainele pot deveni arme pentru noi, dacă știm să le manevrăm cum trebuie. Deci noi ne putem folosi de ele într-un mod incredibil, fără să derajăm pe ceilalți din jur. Și nu realizăm. Oricând o ținută elegantă va impune respect. Oricând. oriunde te-ai duce. Chiar dacă cardul tău nu are buget nelimitat sau îți aloci pentru cumpărături ești rațională cu felul de a cheltui, dar dacă știi ce să alegi și ții cont de criteriul calității, aici aș mai adăuga ce n-aș scoate, dar aș adăuga <laughs> sau aș scoate plasticul foarte mult și hainele ieftine și de proastă calitate din garderoba românilor pentru că nu avem nevoie de multe avem nevoie de puține. Nu mai cumpărați din mass market la reducere cu sacii și le purtați odată și aia pentru că o haină impecabilă, vorbește de la sine cu ceilalți. E limbajul ascuns, tacit, care vorbește dinainte să deschizi tu gura. Pentru multă lume pare superficială toată treaba asta. Da. Și o privesc, zice, doamne, chiar așa am ajuns să ne raportăm la haine și să punem preț pe haine, dar noi nu mai reprezentăm nimic, ceea ce avem în cap nu mai spune nimic, nivelul nostru cognitiv nu mai ne ajută nici într-un fel, nu se exclud nu se exclud. Dar prima impresie o face aspectul fizic. Până să deschizi Eu cred cura. că haina și exprimă grija ta pentru... Pentru tine! Pentru tine.
1: Cultura Desigur. ta estetică, faptul că știi să combini, știi ce îmi vine. Inspir mai tine. multă
0: încredere. Da.
1: Mai multă încredere. Pentru că e de fapt o competență acolo dacă stai să te gândești.
0: Competența de a te îmbrăca, de fapt. Hai, și cum e? Superficialitate, nesuperficialitate, asta e. Nu se poate schimba asta. Și asta a fost de momentul în care a pus cineva acea bucată de, de piele tăbocină. peste să acopere și să creeze. Deci, până și atunci erau un styling și erau niște ținute cum le puneau pe umel. Te gândește la romani. Și o ultimă întrebare pentru acest podcast este
1: dacă tu consideri vreun articol vestimentar sau accesoriu care este neglijat și ar merita mai multă atenție.
0: Este surprinzător, așa, văd în funcție de mediul în care mă învârt sau, nu știu, intru în contact cu un mediu aparte, zona corporatistă, zona elitistă, zona artistică puțin mai creativă. Poate că zona de accesorii nu este atât de exploatată pentru că e un accesoriu, nu e obligatoriu. Clar vor investi întâi în piesele vestimentare și ulterior își vor achiziționa accesorii. Poate că eșarfele ar fi mai puțin exploatate și zona asta de pălării. Așa nu poartă bijuterii. Am început să văd, e un interes destul de mare în a achiziționa bijuterii cu personalitate. Bineînțeles, raportate la vârstă și la buget. Tu... Ai observat undeva ceva? De asta eu încerc să văd în fiecare mediu. Uite,
1: ce-am observat că am călătorit destul de mult în Asia în ultima perioadă și am observat că bărbații asiatici au genții, nu știu cum să le numesc. Fie că tinerii folosesc un tote bag, bărbații au un tote bag cu ei în oraș,
0: fie... Orice fel de... Da, mini. dar vezi că folosesc asta, geanta la bărbați, eu, de cele mai multe ori, e un accesoriu necesar. Dar Au eu... locuit rucsacul cu geanta. Așa eu asta aș zice. Da? Mie mi se pare... La noi, în România, mai greu. La noi, în România, da. nu. nu. Nu, este foarte greu să-i propun unui bărbat o geantă. Nu. Și nu știu dacă aș vrea neapărat. Dar sunt Știi? genți care sunt... Foarte masculine și vorba aia acum, da. toți designerii fac... da. Pentru bărbați genți, da. dar... Uh, asiaticii folosesc genți, Da, adică dar unde asiatici. Sunt bărbați care zic, dar ce să pun în ea? Că eu nu am ce să păi pun în ea. Pui... pe telefon? Telefonul stă în buzunar? Cheia la mașină o lași și acum sunt mașini care se deschid, nici nu da. mai da. trebuie să scoți cheia din da. buzunar și stă acolo în geacă, în sacou, într-un loc și tu nu mai umpli la ea și nu e mică. da. Nu mai ai nevoie de sute de mii de chei la casă, că oricum le ții mași pentru că nu vezi, România e plină de mașini da. <laughs> și toți sunt cu o mașină, adică n-au ce să pună. Folosesc genți sau aceste tote bags, persoane care transportă ceva și care îi ajută în uh, activitățile de zi cu zi. Ok, există pentru oamenii de afaceri, pentru zona de business, serviete. aceste serviete, pentru că trebuie să spui laptop un ceva, dar niciodată nu vei vedea în zona de business un bărbat cu un tote bag. Nu, vei vedea da. cu o servietă.
1: Da, cu siguranță tote urile le folosesc persoanele mai tinere și pentru că, probabil, orașele la care mă refer eu sunt un pic mai pedestriane, Așa e și mergi și mult pe jos și, mergi mult, să și mai aici. Și mă da, și cred că mai faci o mică cumpărătură, da, simplu da. fapt că ei, nu știu, niște babe de cafea de la cafeneaua ta preferată, în da, care are prăjită. Ei citesc mult, așa? Nu mi se mai pare că mai citesc nici ei din păcate, se pierde și la ei, adică consumă conținut de orice fel pe telefon. Pe social media, da. da. În Tehnologie, mijlo-, de tra- da. pe te- mijlo de transport în comun unde eu observ și unde nu ai voie să mănânci, Vă să băiești și când să te duci Acolo ești da. în lumea lor. Da, acolo sunt, toți sunt cu telefoanele cu în telefoanele, mână. Da. Fie că se uită la ceva, fie că se uită la un manga, la un anime, fie că sunt pe rețele de messaging, dar de toți sunt cu telefonul în mână, din păcate. Da. Adică nimeni da. nu mai face eye contact, nimeni nu se mai da. uită. Mă rog, și dintr-un soi de discreție, să spunem, da. care este caracteristică lor, dar e ceva ce se mă rog, da. se transformă, să da. nu că se pierde, se transformă. Da.
0: De, în concluzie, nu știu, asta cu gențile la bărbați e o chestie de preferință personală. Nu cred că aș o la impuse, dar la ceva uh, care ar ajuta outfit-ul foarte mult la bărbați. Da. Cum, de exemplu, ajută o bijuterie la femei sau un accesoriu de genul ăsta. Mm-hmm. Pentru că și la femei, geanta... Nu-și mai deci uite, de exemplu, eu în ultima perioadă nu am mai... am investit atât de multe în genți, adică nu mi-am mai cumpărat atât de multe genți, pentru că mi-am dat seama că ai nevoie clar de niște genți de calitate care să-și păstreze forma și să nu pierdă foarte mult din valoarea ei în momentul în care, nu știu, la un moment dat te hotărâși când vrei să o revinzi. O consider ca pe o investiție poate, da. geanta. Dar îmi dat seama că nu trebuie să mă gândesc la ea la când numeam că tu ești ținuta. Nu. Mai degrabă, o pereche de pantofi da, încălțămintea, să fiu mai atentă la ea decât la geantă, pe care oricum ai ajuns, ai pus-o într-un colț și aia e. Mi s-a întâmplat la ultimele evenimente să mă duc fără geantă. Doar cu telefonul în mână, atât. Și m-am simțit și un, atât de bine. Și unde stii libalmul? Păi încă fac outfit în așa fel încât să-mi pun, să găsesc ceva, am să, să pot să-mi pun... Da, știu clar, mă duc acolo fără geantă, ok, ce-mi iau ca să pot să-mi pun libalmul sau, da. știi, un tic-tac sau ce mai Da, ce eu mai de de pe buze, asta e tot, T- tot Liban și eu sunt tot timpul, da, da cu da. el. Da, găsesc eu un că Caut tot timpul din asta să fie mici și strugurile, să fie foarte mici, să pot să le strecor oriunde. Și crede mai este atât de bine. Am momente când geanta simt că nu mă lasă să fiu liberă. Dar vezi, de asta când vorbesc de stil personal și de alcătuirea unui ținut, ține foarte mult de ce vrem în momentul ăla și că vreau să fim puțin mai relaxați și nu să facem compromisuri doar de a bifa niște lucruri de dragul societății. Sunt de acord să fim creativi cu ținutele noastre, dar și relaxați în același timp. Adică, lasă-te liber. Da. Libertatea,
1: mi se pare că am am, închis într-o notă pe care eu o susțin foarte mult și anume ceea ce câștigăm, de fapt, ce-ar trebui să câștigăm în viață prin tot ceea ce facem și prin tot ceea ce adăugăm personalității noastre și zonele în care ne dezvoltăm este să o facem
0: cu obiectivul de a fi mai liber și nu mai încătușați. Așa e, vine odată cu vârsta. Vine și cu vârsta. Ajută și vârsta. Dar e important să conștientizăm și să fim foarte atenți la ce simțim, exact cum ai zis, ai analizat stările de atunci, cu paltonul și cu geaca, știi, versus geaca. Da, și acum era da?
1: ca geaca, nu mai vine să o mai iau no, din toată.
0: Nu, sunt convinsă da. că pot să o integrez într-un outfit, să o scoți în evidență și pe ea. Nu îmi fac griji <laughs> cu privire la asta, dar fiecare piesă are rolul ei în garderoba noastră și nu trebuie să ne asta. <laughs> Mulțumesc din suflet
1: pentru discuție. Pentru mine a fost extrem de valoroasă. Sper că și pentru audiență la fel.
0: Mulțumesc și eu, da. Mulțumesc frumos. Sper să mai facem un viitor. Mai să facem mai... că, uite, să știi, sunt foarte multe de discutat um. pe segmentul ăsta și mi se pare că niciodată nu termin. Mulțumesc din da. suflet. Mă
1: bucur că ești deschisă. Cu siguranță ne mai auzim. Da. Mulțumesc foarte mult să avem un an nou bun.
0: Stay stylish and spirited, nu? Da. Foarte frumos, ai zis. Mulțumesc, beach.
1: O zi bună, papa. Pa
0: ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More with Less, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim
1: bine cu puțin.